0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Herzlich willkommen zur Fußballbezirksliga 4, zur Bundesliga des Sauerlandes mit unserem Podcast, wie immer hier aus der Sportredaktion. In Neheim, mein Name ist Philipp Bülter, ich bin Sportredakteur bei der Westfalenpost. im Sauerland Sport tätig und an meiner Seite wie immer mein Kollege Falk Blesken, grüß dich.
1: Hallöchen Philipp.
0: So, kurz und knapp und schon legen wir wieder los ähm, mit unserem Podcast zur besten achten Liga der Welt. Starten mit einem kleinen
1: Exkurs, äh, heute mal ausnahmsweise. Wir müssen kurz noch sagen, worüber wir überall sprechen. Worüber wir überall sprechen. Man Absolut, über genau. Wir,
0: wir reden äh, mit einem Exkurs, starten wir, wie gesagt, und ähm da gehen wir mal gleich drauf ein, würde ich sagen.
1: <lacht> oh Mann.
0: Dann, äh, ja, wir wollen natürlich noch ein bisschen über den vergangenen Spieltag sprechen, den 19., da gab es einige interessante Partien, haben eine Stimme aus Hüsten, die ja, muss man sagen, so ein bisschen jetzt den Anschluss verloren haben nach ganz oben. Leider Gottes. Leider Gottes, Für aus Falks Tipp. Sicht besonders, genau. Ja. Und wir haben natürlich noch ein schönes Comeback, eine kleine Story vom Tuss Sundern und werden natürlich auch tippen, wie immer. Ähm, auch wenn uns das in letzter Zeit mehr schlecht als recht gelingt, sage ich jetzt einfach mal. Wenig ähm, Freunde,
1: Freunde und wenig Freude. Ja, hat, ne? so kann man sich Langsam konzentrieren. Das war der zweite Verhaspler in Folge.
0: Spätestens jetzt wird er sich konzentrieren, denn wir reden darüber, ob eventuell ein Fußball-Weltmeister bald im großen, weiten Fußball-Sauerland tätig sein wird. Ähm, Falk weiß alle alle Infos, alle Details. <lacht>
1: äh, ja, alle Infos, alle Details, äh, weiß ich nicht, ob ich die weiß. Äh, ich weiß, dass Ilja Keller, der Vorsitzende vom Fußball-Westfalen-Ligisten SC Neheim, sich klar und deutlich geäußert hat äh, am Sonntagabend uns gegenüber. Und äh, er möchte sich bemühen und alles versuchen, Kevin Großkreuz vom TUS Bövinghausen, zum SC Neheim zu holen. Dazu muss man sagen, äh, Kevin Großkreuz, ehemaliger äh, Profi vom Borussia Dortmund und Fußballweltmeister 2014, spielt momentan in der Oberliga mit dem TuS Bövinghausen. Die schicken sich an, aufzusteigen in die Regionalliga. Ja. Und das ist Kevin Großkreuz offenbar zu viel Aufwand. Er will ein bisschen Fußball spielen, Amateurfußball, und äh, stellt sich das in der Landesliga bis zur Oberliga irgendwie vor. Ja, und der SC Neheim spielt der Westfalenliga. Ist ja
0: auch eine interessante Aussage von von Kevin, ne? aber auf der anderen Seite auch irgendwie nachvollziehbar, ne? er ist ja bewusst in Amateurfußball gegangen und die Regionalliga ist ja immer so ein interessantes Mischprodukt äh, aus Amateur- und Profifußball, beim SV Strahlen in der Regionalliga West ist eine andere anderes Dasein als jetzt bei Rot-Weiß Essen oder so, bei so klar Profi Richtung Profi ausgelegten Vereinen, aber dann ja eigentlich nur konsequent von ihm. Und dann ins Sauerland zu gehen, fänden wir natürlich noch konsequenter.
1: Ja, da, also das muss ich, da muss ich ganz klar Position beziehen, aber das fände ich richtig gut. Ja. Wenn, äh, wenn es zu diesem Wechsel käme, äh, da sind natürlich noch viele Fragezeichen. Ähm, es gibt wohl demnächst ein Gespräch zwischen Ilja und äh, Kevin. Ja. Man trifft sich zum Essen, äh, unterhält sich. Offenbar unterhalten sich die beiden aber auch des Öfteren mal, pflegen also noch äh, Kontakt nach dem der TuS Bövinghausen ja in der vergangenen Saison zweimal gegen den SC Neheim gespielt hat in der Westfalenliga. Ja. Äh, ja Und dann sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. ne?
0: Man kann sich zurückerinnern, fast 1000 Zuschauer waren hier beim Heimspiel im Binnerfeld. Äh, bärenstarker Auftritt von Kevin Großkreuz, hat er auch noch mal äh, seine Visitenkarte sportlich hinterlassen, aber hat auch nachher mit am Bierstand gestanden, hat auch so einen guten Eindruck gemacht. Also so richtig im Amateurfußball angekommen und wer weiß, vielleicht, ähm, ja,
1: auf, einen, auf bald schon wieder, wer weiß. Ja, ich glaube, man tut ihm halt auch tatsächlich ein bisschen Unrecht immer. Ne? Man ja. beurteilt ihn äh, oft nach verschiedensten Aktionen, die vielleicht da zu auch das eine oder andere ja, gelaufen genau. sind. Äh, manchmal hat er vielleicht ein bisschen Pech gehabt, manchmal hat er es auch selbst verursacht dann, ja. äh, aber im Großen und Ganzen glaube ich, ist das ein echt super Typ. Es ist ein Typ und auf jeden äh, Fall. Fußball spielen kann der, würde mit seinen 34 Jahren und mit seiner Erfahrung auch der jungen Mannschaft oder den jungen Leuten, von denen es viele gibt beim SC Neheim, guttun. Ja, warum nicht? Es wird sich halt zeigen, ob der SC finanziell in der Lage ist, das irgendwie hinzukriegen. Ja. Und ob Kevin Großkreuz zweifacher Familienvater, meine ich, wäre er mittlerweile... Ja. Ob der halt außerhalb Dortmund irgendwie kicken will. Ne? Der, der eine gerne. oder
0: andere Verein in Dortmund wird auch Interesse an ihm zeigen. Ja, und und äh, insofern, ja. die haben viele Landeswestfalenligisten dort, Oberligisten. Mal gucken, aber.
1: Wobei man ist aus Dortmund ja. schnell in Nähe. Also das stimmt. Das stimmt. Ja. ja, das ist nicht aus der Welt. Also.
0: Mal abwarten, natürlich ein spannendes Gerücht. Und um die Klammer zu schließen, das würde, glaube ich, auch jeden Fußballer außer Bezirksliga 4 freuen, aber auch aus den. Sonstigen liegen. Also, ich glaube, wenn so ein Name, der halt auch irgendwie polarisiert, äh, hier dann aufläuft, das wäre schon eine coole Sache.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Gut, dann ähm, ja, blicken wir doch mal zurück auf den Sonntag. Da gab es nicht nur die Knallernachricht rund um SCNM und Kevin Großkreuz, sondern auch den 19. Spieltag der Bezirksliga 4, der hatte es da gar nicht irgendwie. Der hatte nicht weniger zu bieten, ähm, denn wir hatten einige interessante Partien, da können wir vielleicht mal auf ja, ein, zwei, drei Spiele gucken. Ähm, du hast auf jeden Fall einen Teil der Partie gesehen, Fatih Tugitsch Meshede gegen den Sus Langscheid-Enkhausen. Ja. 6 zu 0 stand es am Ende.
1: Genau, und als ich äh, aufgetaucht bin, stand es auch schon äh, 2 0 und dann äh, relativ schnell 3 0. Ähm, und ich habe mich tatsächlich gewundert, warum es 3 0 steht. Denn äh, Langscheid war nicht so viel schlechter als äh, Fatih. Nach dem 3-0 eigentlich auch äh, ja, mit mehr Spielanteilen mhm. ähm, der ein oder anderen torschungs aber keine Tore gemacht. Und Fatih hat das dann sehr souverän äh, ja nicht nur über die Runden gebracht, sondern auch den äh, Vorsprung noch ausgebaut und dann ja. 6-0 gewonnen, Statement gesetzt.
0: Absolut. Ähm na, nach den spielfreien Wochen zuletzt, äh, wie du sagst, ein Statement gesetzt. hat Das hat dann auch aber wieder, die hatten nicht spielfrei, aber die die siegen irgendwie plötzlich nur noch. Ähm, die Jungs des FC am Ehrenbruch. Äh, 4-2 im nächsten Kellerduell gegen schlusslich Grün-Weiß-Allagen gewonnen.
1: Du hast ja gesagt, Wahnsinn. die Serie hält nicht an. ne? Ja, ja,
0: kann ich mich dran ja das ist absolut richtig. So da habe ich mich auch nicht. schon drüber geärgert, <lacht> über diese schlechte Einordnung der ganzen Sache. Auf der anderen Seite, ja ähm, Sie sind dann doch anscheinend konstanter, als ich so gedacht hätte. Also ähm, das ist schon, ist schon beeindruckend, wie die jetzt da so ein bisschen von hinten das Feld aufrollen.
1: Ja, man kann Aber sich nur wiederholen im Grunde. Ne? Die Mannschaft ähm, ist im Grunde komplett. Ähm, die spielen guten Fußball. Die steigern ihr Selbstbewusstsein mit äh, jedem Erfolg, also jedem Punktgewinn, jedem Sieg. Und ähm, ja, das kommt dann dabei raus. 4 zu 2. Ähm, Sprung auf
0: den ersten ja. Nicht-Abstiegsplatz. Insofern,
1: äh, ja, eine
0: tolle Serie. Da standen die die da sie
1: vorher schon. Bitte? Da standen sie vor dem Spiel. Ach, da standen sie sogar schon. Ja, guck ja, mal, ja, ich komme schon Da sind sie draufgesprungen, als sie gegen Freien Ohren Ja,
0: ist richtig, stimmt. Das war ja, ja auch gegen den direkten Konkurrenten. Äh, ich komme schon durcheinander. Aber was man sagen kann, sie verkürzen den Abstand äh, Richtung sicheres Mittelfeld. Ähm, SG Böde, Bödefeld, Henner Rathal hatten wir schon angesprochen letzte Woche. Nur zwei Punkte mehr, also ja, ja drei, drei, man muss da ein bisschen Sorge haben Spiel. als Gegner, ähm, ja. die Ehrenbrucher kommen. Ähm, ja, was natürlich äh, ansonsten noch schöne Geschichten waren des 19. Spieltags, ähm, da können wir vielleicht kurz zum Tus Sundern blicken, der TuS Sundern gewinnt mit 5 zu 1 gegen die Sportfreunde Birkelbach, ja, das war letztlich äh, so zu erwarten, dass das vermutlich ein klarer Heimsieg wird, einer der zwei anwesenden Sportredakteure hat sogar richtig getippt, aber ich? das nur so am Rande. <lacht> nee, der andere. <lacht> ähm, und äh, was aber natürlich auch immer schön ist bei sowas, äh, wenn dann so eine schöne Geschichte wie mit Jan Büsse herauskommt. Ähm, man erinnert sich, 17. Oktober 2021, ich habe nachgeguckt, 505 Tage ist es her am Sonntag, dass er ähm, sich sehr schwer verletzt hat.
1: Das hast du heute ähm, den ganzen Tag gemacht, recherchiert. Das
0: habe ich heute den ganzen Tag gemacht, <lacht> äh, alle Monate und Tage abgezählt, bis ich dann hatte. Ähm, nein, aber trotzdem wirklich eine, eine tolle Sache. Ähm, damals äh, ja so ein aufstrebendes Talent gewesen. Äh, wiederum Essener, müssen wir dann sagen. Westfalenigist war ihm dran, äh, Fanden ihn gut. Dann hat er sich sehr schwer verletzt, äh, Schien und Warnbein gebrochen, hat sich dann zurückgekämpft hatte auch Unterstützung aus dem Fußballsauland. Da haben wir damals auch drüber berichtet. Ähm, zum Beispiel Freinol hat damals ein, zum nächsten Spiel ein Plakat angefertigt, hat ihm alles Gute gewünscht. Also äh, war eine coole Aktion. Und jetzt wurde er eingewechselt. 38. Minute kam er gegen Birkelbach rein und wir haben ihn natürlich auch dazu gefragt. Äh, und er sagte und hat's, fand ich eigentlich ganz nett, ist jetzt mittlerweile 22, hat es auch zugegeben. Ich habe mich schon unsicher gefühlt. Also so die ersten Ballkontakte die ersten Zweikämpfe, direkt den Ball vertändelt. Ähm, ja, ist dann schon, hat er auch gesagt, ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt im Training äh, mit einem Mitspieler irgendwie um den Ball fightest. Ähm, ich glaube, der Kopf, der schaltet sich da noch schon schon häufiger noch ein. Aber er sagt auch selber, ähm, ich meine, es wäre auch verwunderlich, wenn jetzt alles klappen würde direkt, ähm, von Woche zu Woche würde es besser werden.
1: Ja, wichtig, ja. dass er halt wieder dabei ist. Nicht nur trainiert, sondern halt auch spielt das ist halt insgesamt eine schöne Sache, dass er wieder da ist und äh, das Sundern 5-1 gegen Bickelbach gewinnt, ja gut. Das ist, äh, gerät dann dadurch schon so ein bisschen ja. zu neben Sache und vorher ist, ist keine riesen Überraschung.
0: Das ja. ist so, genau, aber das Ganze hat das natürlich dann abgerundet, diese Geschichte.
1: Ja, ähm, das I-Tüpfelchen.
0: Das berühmte, die berühmte Kirsche auf der Torte. So. Ähm, man muss ja fast konstatieren, wenn man über diesen Spieltag noch abschließend sprechen möchte, dass der Tosundern vielleicht einen Konkurrenten für ganz oben, jetzt wirklich für Platz 1, auch losgeworden ist an diesem Spieltag, endgültig.
1: Auf jeden Fall. Ähm, der SV Hüsten Ja. Äh, wird gemeint sein, denke ich mal.
0: Absolut richtig. Ja. <lacht> Wollte dir den, den grün-weißen Ball zuschießen quasi.
1: Ja, ja klar. 1 zu
0: 3 äh, Niederlage gegen den SV Oberschledorn Grafschaft, Dritter gegen Vierter. Ja, die Oberschledoner hatten wir auch schon mal in dieser Saison hier häufiger erwähnt, haben in der Partie auch nochmal gezeigt, warum sie denn nicht zu Unrecht unter den Top-4-Mannschaften stehen. Ähm, Gewinnen in Hüsten nach Rückstand.
1: Ja, und Hüsten und mittlerweile, hat jetzt 12 ja. Punkte Rückstand, wenn ich mich nicht ganz verrechne. Ähm, sind sogar schon 15. Ne? Ja, aktuell haben sie 15, aber wir haben ja ein Spiel weniger. Das stimmt. Und ja. ähm, gehen wir mal davon aus, dass wir das Gewinnen sind 12. 12, 15, ja, wird, das schon viel. Ne? Das ja, wird, <lacht> Zu viel verlangt, äh, richtig zu rechnen. Ähm, nee, das wird nichts mehr. Ähm, mhm. Da muss ich, äh, also ich habe ja zu Saisonbeginn getippt auf den SV Hüsten als Aufsteiger, Meister. Äh, das kann ich mir quasi von der Backe schmieren. Ähm, das, wird, äh, ich, das wird auf den Tosunnen, ich wiederhole mich, hier es wird auf den Tosunnen hinauslaufen mhm. mittlerweile, wenn gleich Fatih Tökücü natürlich ja, äh, eine gute Rolle spielt und äh, sich da in, ja, in das Duell gerne verstricken lässt noch. Ne? Duell, was es jetzt geworden ist. Das stimmt. Die, die Vorstellung gegen Langscheid war, das war auch schön. Es also, war insgesamt, ich fand es gut anzusehen, das, was ich gesehen habe, ja. auf beiden Seiten. Und äh, ja, gucken wir mal. Ne? Hüsten da hat da aber vielleicht auch noch eine Rolle. In diesem Titelkampf. Das
0: ist so, genau. Wir haben nämlich auch mal mit äh, Thomas Malachowski gesprochen, seines Zeichens Fußballabteilungsleiter des SV 09. Wie schätzt er denn eigentlich die Lage ein jetzt nach dieser Niederlage? Und das hören wir uns mal an.
2: Der direkte Wiederaufstieg war nicht unser erklärtes Saisonziel, sondern vielmehr galt es, die Mannschaft neu zu formieren, einen Umbruch herbeizuführen. Und ich denke, das ist uns äh, in sehr guter Art und Weise wir haben im Moment einen sehr jungen Kader zur Verfügung, der vom Umfang her auch relativ klein ist. Was auch noch unsere feste Absicht war, um im nächsten Jahr, in der nächsten Saison, unsere eigenen All Jugendlichen zu integrieren. Da sind wir dabei und auch auf dem richtigen Weg. Und deswegen sind wir stolz darauf, dass wir gemessen nach der Bildungssituation guten Fußballspielen und äh, auch im oberen Tabellendrittel uns wiederfinden. Ja, die Meisterschaft selbst werden wir sicherlich auch noch mit entscheiden, weil wir spielen noch gegen Sundan und gegen Fatih. Interessantes Duell, denke ich einfach mal zwischen den beiden Mannschaften, wer letztendlich das Rennen machen wird. Ob es hier junge Mannschaft aus Sundan ist, die mit einer hohen Qualität und einem breiten Kader Ihrer Folge zusammengefahren, gespielt hat und äh, oder der erfahrene Kader von Fatih, von den Männern aus Meschede, wird sicherlich nochmal richtig spannend werden und äh, wir können da sicherlich auch noch das Zugname an der Waage sein. Äh, das wollen wir letztendlich auch. Äh, wir wollen jedes Spiel auch für den Rest der Saison gewinnen. Das ist unsere, unser Ziel, unser erklärtes Ziel, um uns am bestmöglichsten auch weiter auf das nächste Jahr, auf die nächste Spielzeit in der starken Klasse vorzubereiten.
1: Ob Trainer Klaus Borschel das zwischenzeitlich auch so gesehen hat, dass der Aufstieg nicht das erklärte Ziel ist, wage ich mal zu bezweifeln. Aber okay, so hört es natürlich ganz nett an jetzt. Ne?
0: <lacht> ja gut, also dass sie da sicherlich irgendwie intern auch drauf gehofft haben, da vielleicht noch länger den Titelkampf da spannender zu gestalten, da gehe ich mal auch davon aus. Ähm, aber gut, Maller hat schon recht. Vor der Saison haben sie es auch so kommuniziert, ne. Ähm, wir sehen uns jetzt nicht als absoluter Favorit. Zumal ja auch mit Fatih und Tosundan äh, da auch starke, starke Kontrahenten waren. Der eine oder andere wie der Vorfeld, Bad Berleburg wurde ja eigentlich auch noch ein bisschen stärker eingeschätzt. BCS Lohr. Ähm, ja, aber klar. Ähm, das ist halt, hatten wir letzte Woche schon mal auch das übliche Geschäft, dass man es dann vielleicht auch Gut erklären kann das Ganze. Ja, wobei ich ähm, finde,
1: es ist wirklich gut erklärt. Ähm, ja. also Es ist ja schon
0: alles durchdacht. So genau. ist es ja nicht. Also ja, ähm,
1: Der Kader ist wirklich nicht sonderlich groß. Wenn ja. die A-Jugendlichen dazukommen, äh, wäre es Quatsch, den jetzt irgendwie aufgebläht zu haben.
0: Das sind ja auch wirklich, ja. glaube ich, sieben, acht stehen schon fest in etwa die die Größenordnung. Also dann.
1: Ja, er hat schon Hand und Fuß. Ja, also.
0: ja klar. Also, trotzdem auch in unserem Interesse. aus. Ich bin ein trotzdem sauer. Genau. <lacht> Falk ist trotzdem... <lacht> völlig am Boden zerstört und hochgradig sauer. Aber, ja, wir haben ja noch nicht drüber gesprochen,
1: was wir gesetzt haben. Hier auf, aber nix. Richtig. Na? Eigentlich
0: schlimm genug. Ärgere ich, ärgere ich mich jetzt umso mehr drüber.
1: Ja. Zurecht.
0: Entschuldigung. So, ähm, kommen wir doch mal wieder zum zum seriösen Teil dieser Veranstaltung. Ja, da ähm, können wir nicht zum Tippspiel kommen. Das ist <lacht> genau. War jetzt eine unpassende <lacht> Überleitung. Äh, trotzdem müssen wir ja sagen oder dürfen sagen, dass äh, unser vergangenes Tippspiel dann schiedlich-friedlich friedlich mit einem 3 zu 3 Unentschieden geendet ist.
1: Ja, wobei wir natürlich ganz genau darauf achten müssen, wie ja. das Spiel Assinghausen gegen äh, Tour Freien Null ausgeht, was ja ausgefallen Stimmt,
0: ist. ist. ist ausgefallen ja.
1: aufgrund der Witterung.
0: Ähm, das ist jetzt das Zünglein an der Waage in unserem Fall, ja. äh, wer dieses glorreich tippspiel zum 19. Spieltag gewonnen hat. Wir werden es sicherlich mit Argus-Augen ähm, verfolgen. Ja. Genau, aber dann bleibt uns natürlich noch die Zeit äh, und die Vorfreude auf den 20. Spieltag. Am Sonntag, 12. März, ja, wieder mal acht Partien in der Bundesliga des Sauerlandes. Sieben finden um 15 Uhr statt, eine Partie um 16 Uhr. Starten wir doch einfach mal oben und wenn ich mich recht erinnere, darf diesmal wieder Falk vorlegen.
1: Da freue ich mich aber sehr. Ja, ja. Äh, wir starten dann äh, mit Assinghausen, Wiemeringhausen, Bulmeringhausen gegen den FCN am Erlenbruch und äh, da lege ich mich klar auf einen äh, 1 zu 2 Auswärtssieg fest, 2 zu 1 Auswärtssieg muss ich sagen, damit das korrekt ist. Absolut
0: korrekt, ähm, da sage ich natürlich komplett was anderes und tippe auf einen 2 zu 1 Erfolg für Assvivou. Die sicherlich sich auch mal freuen, wenn sie endlich mal wieder an den Ball treten dürfen. Ist ja doch auch einiges ausgefallen. Ähm, dann haben wir die nächste Partie. Der BCS-Lohr empfängt den Landesliga-Absteiger VfL Bad Berleburg.
1: Kurz und schmerzlos. Rainer Göbel, Tipp 2 zu 2.
0: Das ist immer eine
1: gute Wahl,
0: aber wir wollen es ja spannend halten. Heimspiel für den BCS-Lohr. Ein 3 zu 2 Erfolg für die Mannschaft von Trainer Jürgen Winkel. Die nächste Partie sind die Sportfreunde Birkelbach im Exotenduell gegen die SG Serkenrode Fretter.
1: Im Exotenduell? Ja, sicher.
0: <lacht> Keine HSK-Mannschaft dabei, dann ist das ein, für mich ein totales Exotenduell.
1: Ja, ja. na dann. Ähm, ja, das ist nicht nur ein Exotenduell, sondern auch, ich finde, ein schwer zu tippendes Duell. Absolut. Ähm,
0: Birkelbacher in Abstieg sorgen, Serkenrode ja. hält den Anschluss an die ja, Top 5, Top ja, und 6. Und
1: deswegen glaube ich auch hier 2 zu 1 äh, Auswärtssieg, Serkenrode wird 2 zu 1 gewinnen.
0: Ja, da setze ich auch nochmal dagegen und tippe, es geht ähm, 1 zu 1 unentschieden aus. Teilerfolg für die Birkelbacher. Dann, ähm, ja, eine Partie, die es in der Vergangenheit auch schon in sich hatte, SV und Grafschaft empfängt. Nach dem Auswärtssieg in Hüsten jetzt den Spitzenreiter der Liga, den Tosundern. Tja.
1: Ja. Ähm, ich glaube, dass der Auswärtssieg in Sundern, ach, in Sundern, in äh, Hüsten vielleicht das Selbstvertrauen ein bisschen hat steigen lassen, aber trotzdem wird der Tosundern gewinnen. Ja. Äh, 2 zu 0.
0: Ja, ähm, da halte ich mal dagegen und sage, das geht. Zu Hause 2 zu 2 aus. Ja, dann ähm. wird das
1: Tippspiel ja ein klarer Sieg für mich. <lacht>
0: ja, warten wir es mal ab. Ähm, ich glaube, dass das eine sehr schwere Auswärtspartie ist für die sonderner ähm, Dann haben wir das nächste Spiel, die SG Winterberg. Das zwischen. habe ich ja nicht bestritten. Das stimmt, das ja. stimmt. Ähm, ich glaube, die, das Spiel ist so schwer auswärts, dass <lacht> es nur zu einem Punkt reicht. So hätte ich es vielleicht formulieren müssen. Die nächste Begegnung. Außer Falk will noch was... Äh, nein, nein, nein. Okay, nix. SG Winterberg-Zwischen trifft auf grün weiß allagen Heimsieg 2 zu 0. Heimsieg 3 zu 1, sage ich. Hätten wir das. Genau. Noch drei Partien offen. Der Sus Langstadt-Enkhausen. Ja, wir haben ihn gelobt zuletzt. Dann gab es jetzt eine 0 zu 6 Bruchlandung in Meschede. Äh, empfängt den Tuss Bremen, der auch jeden Punkt braucht, um in der Liga zu bleiben. Trotzdem, Sportpark Langscheid, ja, ich sag mal nichts.
1: Ähm, ja, TUS Bremen wieder mit Trainer, der war im letzten Spiel gesperrt, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ich meine auch, ja. ja ähm, trotzdem, in Langscheid-Enkhausen ist da nichts zu holen, das 3-0 Heimsieg.
0: Ja, da muss ich auch mitgehen und tippe mal auf zumindest ein Tor für die Gäste, es geht 4 zu 1 aus. Die vorletzte Partie, die SG Bödefeld Henne empfängt den Tabellenzweiten Fatih tugichi Meschede.
1: Ja, ähm, also ich bin überzeugt von Fatih, war ich vorher schon ja. aufgrund der Verpflichtung und jetzt äh, nach dem letzten Spiel weiterhin. Auswärtssieg 3 zu 1.
0: Ja, ist gar nicht so leicht, da immer was dagegen zu halten, weil ja, in dem schon Fall. sind Tipps eigentlich, ne? Ja, sind einfach klasse Tipps. Lange <lacht> überlegt. <lacht> Nächte lang wach geblieben, um ja, sich ja, das Ja, zurechtzulegen. Gut erklärt, auch begründet, richtig. Klar, ja. ja, mit Statistik unterfüttert. Ja, ja. Ich tippe bei der SG Böde für den Rater gegen den FC Fatih auf ein 0 zu 2.
1: Ja, ist ein gutes Recht,
0: ne? Ja, absolut. Ähm, ja, und dann kommt natürlich so ein Spiel, ähm, das ist auch so ein eigentlich so ein, so ein alter Klassiker, würde ich mal sagen. Tura 0 empfängt den SV Hüsten 09, Sonntag um 16 Uhr. Also nicht nicht schon um halb drei an der Küppelkampfbahn auflaufen oder dann noch drei Würstchen essen. Aber ich verzettel mich. Ähm, ja, was sagst du dazu? Heimspiel für Tura. Genauso also, wichtig im Abstiegskampf wie für die Konkurrenz auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn Tura allerdings in der Verfassung äh, auftritt, ähm, wie ich sie gegen Neha im Erlenbruch gesehen habe, dann ist da überhaupt nichts zu holen gegen Hüsten. Ja. Ähm, da sich die Lage aber ein bisschen verbessern dürfte, tippe ich mal auf ein Unentschieden 1 zu 1. Von Hüsten bin ich jetzt enttäuscht, ich.
0: Okay. <lacht> <lacht> naja, ja. 1 zu 1. Also. Okay. Ähm, ich glaube trotzdem, dass die äh, ja sich die Qualität der Hüstner da durchsetzt und es geht 1 zu 3 aus, sage ich mal.
1: Ja, dann bleibt vielleicht ja doch noch irgendwie so ein Fünkchen im Titelkampf für mich. Fünkchen. Wir lassen,
0: wir lassen das Fünkchen so lange Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, genau. Nee, glaube ich nicht. Da fällt mir auch keine Phrase ein zum Entgegnen und dann <lacht> kommen wir doch einfach zum Ende dieser Folge. Ähm, ja, wie immer, wenn ihr äh, etwas beisteuern wollt, Kritik habt, ähm, irgendwie Lob, Anregungen für Themen meldet euch gerne per E-Mail am besten sauerlandsport-wp@funkemedien.de.
1: Ja, eine Kritik haben wir jetzt wieder gekriegt. Das äh, muss man ja. gestehen. Ne? Wir sagen offenbar immer Sunderner.
0: Ich sage gerne Sundaner, ja und, äh, und ja. Also ich habe ja, also ich wurde bisher, das war jetzt das erste Mal eigentlich. Ähm, ich ich finde eigentlich, man kann auch Sunderner sagen. Deswegen mache ich das auch konsequent. <lacht> Aber ich sage auch gerne Sunderaner. Also liebe Grüße an die Sunderaner unter den Hörern. Ähm, ja. Genau, also ich glaube, man darf beides sagen. Überhaupt ja, und jetzt und einfach
1: mal also wir, wir nehmen uns Kritik zu Herzen. Ja, wir auf nehmen jeden Sie Fall. Fall. Ja, ja also natürlich.
0: Wir freuen uns tatsächlich immer über jede Nachricht. Also ja. das ist immer eine gute Sache. Genau, ansonsten viel Spaß auf den Sportplätzen und bis bald mal wieder.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi. Ciao.